0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i Andrzej Szabaciuk. Witam Cię, Andrzej. Dzień dobry. Prawie rok już minął od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Z perspektywy tych miesięcy,
1: jak ta wojna się rozwija? Czy jesteśmy bliżej jej końca, czy dalej? To jest bardzo dobre pytanie. I oczywiście w tym momencie trudno odpowiedzieć, jak potoczy się dalej wojna, bo też nie wiemy, co przygotowuje obecnie Federacja Rosyjska. Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z takimi dość szeroko zakrojonymi próbami kontynuowania agresji i też szykowania nowej ofensywy na Ukrainę. Jeżeli, jeżeli to jest prawda, że Rosja faktycznie szykuje taką nową ofensywę, czy ewentualnie nawet już zaczęła, i ona będzie taką pełzającą ofensywą, jak pamiętamy z kwietnia zeszłego roku, kiedy też była zapowiadana taka duża ofensywa. Skończyło się na takim dość powolnym jednak, ale bardzo krwawym ataku prowadzonym przeciwko opolicjom ukraińskim. Ta wojna faktycznie może się przeciągnąć. Problem polega na tym, że taki układ on jest bardzo niekorzystny dla Ukrainy, ponieważ Ukraińcy są znacznie lepsi, jeżeli chodzi o wojnę manewrową. Wojna pozycyjna, jak pokazały doświadczenia, roku walk. Ona jest dla Ukraińców o tyle niekorzystna, że po prostu on nie mają przewagi, jeżeli chodzi o, o ciężką artylerię, ale mają z kolei bardzo dobre dowództwo, które potrafi skutecznie manewrować jednostkami ukraińskimi i one w ruchu potrafią skutecznie zaskoczyć Rosjan i zająć sprawnie w krótkim czasie du duże obszary. Więc... Y Ukraińcy mają tego świadomość, że dla nich lepszym scenariuszem byłoby kontynuowanie wojny manewrowej. Tylko żeby to robić, potrzebują ciężkiego sprzętu, bo ta wojna pokazała przede wszystkim jedną rzecz, że te, te dyskusje na temat tego, czy czołgi są potrzebne na polu walki, czy artyleria ciężka jest potrzebna na polu walki. One są po prostu całkowicie oderwane od rzeczywistości. Ta wojna pokazała brutalnie, że Podstawą nowoczesnej wojny jest, jest, jest artyleria, jest, jest, są ciężkie, ciężkie czołgi i oczywiście amunicja, która zaopatruje machinę wojenną, bo tej amunicji brakuje po obu stronach jak widzimy, a tej amunicji nie da się wytworzyć w ciągu kilku dni. To, to jest proces długotrwały i też wymaga określonych decyzji i inwestycji, które muszą być podjęte znacznie wcześniej. Więc Ukraińcy oczywiście apelują o wsparcie militarne, apelują o to, żeby Zachód dostarczył jak najwięcej broni, która pozwoli przeprowadzić ofensywę, ale ja myślę, że te apele też są związane z tym, że Ukraińcy potrzebują takiej nowej nadziei, ponieważ teraz ponoszą ogromne straty, jeżeli chodzi o walki o Bachmut, taką porażką trochę wizerunkową było wycofanie się z Solidaru. I oni też potrzebują takiego, takiej zachęty do, do tej walki, bo Rosjanie poprzez przeciąganie tej wojny, poprzez bombardowanie w strukturze krytycznej, oni chcą też złamać wolę walki Ukraińców, chcą zmusić Ukraińców do negocjacji, do kapitulacji, do wycofania się z pewnych, z pewnych takich elementarnych dla Ukrainy pozycji, czyli krótko mówiąc oddanie części terytorium Rosji. Bo tego domagało się Rosjanie, żeby około 20% terytorium Ukrainy oddać Federacji Rosyjskiej i to, to jest z punktu widzenia Rosji punkt wyjścia w dalszych negocjacji de facto, które mogą doprowadzić oczywiście do, do całkowitego popotkowania Ukrainy Rosji. Więc ja myślę, że tutaj to jest główny problem, aby podtrzymać ducha walki i, i ten, ten, te informacje o przekazaniu czołgów Leopard, o tym, że być może myśliwce trafią na Ukrainę, o tym, że sprzęt zachodni w dużej ilości trafi na Ukrainę, one dają zwykłym Ukraińcom nadzieję, że te wyrzeczenia, ta walka ma po prostu sens. Ale kto jest bardziej zdeterminowany?
0: Czy Rosjanie, którzy prowadzą te działania agresywne, ofensywne, czy Ukraińcy, którzy się bronią? No, z
1: reguły, jak pokazuje doświadczenie i jak historia nas uczy, raczej ta strona, która się broni, ma większą motywację do walki, ponieważ ona walczy o swoją ziemię i, i też prawda jest taka, że Rosja nie ma problem z uzasadnieniem tej agresji. Bo te hasła o walce z, z nazistami na Ukrainie, z faszyzmem, o walce z nacjonalistami ukraińskimi, one nie przemawiały do zwykłego Rosjanina. Jeżeli on się dowiaduje, że zginął jego syn, jego kuzyn, że będzie ponosił realne koszty tej wojny, bo ceny wzrosły na produkty spożywcze, na leki itd., no to on nie do końca jest w stanie uzasadnić te wyrzeczenia. No właśnie, bo, no bo czym to uzasadnić? Ale on tego głośno nie powie. On tego głośno nie powie, ale te hasła o tym, że musimy bronić ludność rosyjską na Donbasie, że, że musimy też decydować się, czy, czy musimy poświęcić się dla tej ludności, ona nie trafiała do Rosjan. Co więcej, z moich doświadczeń i rozmów z Rosjanami, często przejawia się taki wątek, że oni mówią wprost, my nie chcemy karmić Donbasu, nie chcemy karmić Krymu. Tu można odwołać się do tych słynnych właśnie haseł nacjonalistów rosyjskich z, z lat 90., kiedy mówiono, że nie będziemy karmić Kaukazu. tak? Czyli oni patrzą na, na Donbas i na, i na Krym jako na te miejsca, które będą utrzymywane kosztem obywateli rosyjskich, tak? a co więcej pokazują obywateli rosyjskich czy Ukraińców żyjących na tych, w tych regionach jako takie osoby roszczeniowe, które domagają się większych emerytur, większych wynagrodzeń. No i oni też są zmęczeni, bo prawda jest taka, że Władimir Putinowi zależało na tym, aby kwestie Donbasu zamknąć. On przez ostatnie lata dążył do tego, aby zamrozić wo wojnę na wschodzie Ukrainy i aby Ukraina częściowo wzięła na siebie koszty odbudowy, koszty utrzymania Donbasu, ponieważ to było ogromne obciążenie dla budżetu Federacji Rosyjskiej. I teraz widzimy, że ten plan nie tylko się nie udał Władimir Putinowi, ale też on po prostu mierzy się z innym problemem. No, musi teraz utrzymać ogromne rzeszę żołnierzy walczących na Ukrainie. Musi utrzymać przemysł zbrojeniowy, który zapatruje armię. To są ogromne koszty, a sankcje powoli jednak są coraz bardziej odczuwalne w Federacji Rosyjskiej. I najbardziej niepokojące, moim zdaniem, dla obecnego reżimu rosyjskiego jest to, że społeczeństwo będzie coraz bardziej odczuwało skutki wojny, ponieważ tego nie, nie będzie dało się uniknąć. Wiele, wiele tych sankcji, które weszły w życie, nałożonych w ciągu ostatniego roku, one weszły w życie, w życie z opóźnieniem. One weszły w życie tak naprawdę po kilku miesiącach. Część dopiero kilka miesięcy temu weszła, a część tak naprawdę ostatnio weszła w życie. Więc one będą stopniowo coraz bardziej odczuwalne dla Federacji Rosyjskiej. A Władimir Putin, on ma świadomość tego, że społeczeństwo rosyjskie nie będzie tolerowało władz, elit, które będą nieskuteczne. W historii Rosji znamy takie przypadki. Te, te osoby, ci liderzy, którzy okazali się nieudolni, którzy rozczarowali społeczeństwo rosyjskie, na przykład Chruszczow, Borys Jelcyn, tak, czy właśnie, czy Michał Gorbaczow. One przez samego Władimira Putina są traktowane z pogardą, dodajmy. Więc on nie chce skończyć jak, jak Gorbaczow czy jak Jelcyn. On chce, on chce być takim przywódcą jak Piotr I, jak Katarzyna II, jak nawet jak jak Józef Stalin, taka jest prawda.
0: Mówisz o coraz trudniejszej sytuacji w Rosji, no ale sytuacja bardzo ciężka jest przecież na samej Ukrainie, I gdyby nie pomoc z Zachodu, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, to ta wojna już by raczej nie była kontynuowana, bo nie byłoby czym walczyć. Czy ta pomoc, twoim zdaniem jest nadal niezachwiana, czy też pojawiają się jakieś niepokojące zjawiska, które mogą świadczyć
1: o tym, że jest odwrotnie? Ja powiem tak, ja myślę, że część elit zachodnich, po pierwsze przekonała się, yy, kim jest Władimir Putin, i te doniesienia, które między innymi pojawiły się w mediach o rozmowie z Wadimira Putina z Borisem Johnsonem, gdzie on straszył premiera Wielkiej Brytanii atakiem nuklearnym, podobne doniesienia o, o Emmanuel Macronie, który też sugerował, że podobne groźby były kierowane pod jego adresem, to pokazało tak naprawdę wielu politykom zachodnim, że, to nie, że Władimir Putin nie jest osobą, która, która będzie gotowa na jakiekolwiek ustępstwa na rzecz Zachodu. Joe Biden bardzo dobrze zna i Ukrainę, i Rosję, więc ja myślę, że jego nie trzeba było przekonywać, kim jest Władimir Putin. Sam już to wprost mówił, że on jest mordercą tak? w, jednym, w, jednym swoich w jednej ze swoich wypowiedzi. To też pokazuje, że y, elity y, nie mało zamiaru tolerować neo, neoimperialnej polityki Władimira Putina. na dłuższą metę. To pierwsze. Po drugie, Zachód rozumie, jaką zapłaci cenę, jeżeli nie pomoże Ukrainie. Tu nie chodzi o agresję Rosji na Polskę czy na Zachód, bo to jest oczywiście mało realne. Ale pytanie jest takie, jaka będzie sytuacja w Europie Środkowej czy ogólnie w Europie, kiedy Ukraina w sobie będzie państwem upadłym. Kiedy Ukraina będzie państwem takim jak Afganistan. Nie chcę mówić, że tak będzie. Tylko prawda jest taka, że tak duże państwo zniszczone, zdestabilizowane przez Federację Rosyjską u granic Unii Europejskiej to będzie poważne wyzwanie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Migracja zarobkowa ogromna, kwestie właśnie broni, która pozostanie na tym terytorium po, po krwawej walce, to może mieć naprawdę daleko skutki. Już się mówiąc o tym, że sytuacja ogólnie Unii Europejskiej się zmieni, ponieważ u wschodnich granic, granic Unii Europejskiej i NATO to będzie sąsiadowała Unia Europejskiej i NATO z państwem agresywnym, z państwem neoimperialnym, z państwem, które się nie obawia wykorzystać siły militarnej do realizowania swoich interesów politycznych. Więc ja myślę, że to jest to, co zachęca jednak Zachód, mimo tego, że oczywiście obawiają się politycy zachodni eskalacji tej wojny do spiania Ukrainy. Są Ukraińcy sami to wprost mówią od, od dawna już, tak? Albo dzisiaj będziecie spierali nas bronią, albo szykujcie się na miliony uchodźców wojennych, którzy trafią do Was, ponieważ te osoby będą musiały uciekać z Ukrainy. Nie ma wyboru. Jeżeli Rosja zajmie połowę Ukrainy na przykład, to dodajmy, że w takich miastach jak Charków, jak Zaporoże żyje bardzo dużo osób wewnętrznie przesiedlonych. To są osoby, które wyjechały z terenów zajętych przez, przez Rosjan. Tak samo Odessa na przykład. Jeżeli Rosjanie by zjedli te miasta, to dziesiątki tysięcy osób będą musiały stamtąd wyjechać dalej na zachód i to może zapoczątkować taki łańcuch trochę. Więc ja myślę, że obecne władze Ukrainy potrafią jednak znaleźć argumenty, aby przekonać, przekonać polityków zachodnich, tylko pytanie jest takie, jak długo społeczeństwa europejskie będą w stanie znosić te ciężary, ten trud, który jednak Łączy się z agresją rosyjską, bo płacimy wszyscy za to jednak. I ceny energii, i ceny surowców węglowodorowych skoczyły do góry. To dotknęło całą Europę i w najbliższym czasie to się nie zmieni, bo jednak ta wojna na tyle destabilizowała rynek energii w Europie, że no, nie, nie widzimy żadnych szans na pozytywne zmiany, ale powiedzmy sobie szczerze, mamy jednak problemy znacznie inne niż nasi sąsiedzi e, za wschodnią granicą, mówimy tu Ukraińcach oczywiście. Mamy stały dostęp do energii elektrycznej, mamy dostęp do e, ogrzewania, e, mamy też e, dostęp do leków, do, e, do produktów spożywczych. Przede wszystkim mamy pewną jednak
0: stabilność.
1: Oczywiście. Więc mam, mamy z drugiej strony oczywiście pewną obawę, jak, jak będzie się rozwijała dalej sytuacja, jak będzie, jak będzie toczyła się wojna, ale znosząc te ciężary, które są związane właśnie z konfliktem czy z atakiem Rosjina, na Ukrainę. musi pamiętać o tym, że w perspektywie tego teraz może czekać, jeżeli Ukraina przegra, lepiej jest wspierać Ukrainę i ja myślę, że wielu polityków zachodnich to bardzo dobrze rozumie, bo... Mo może poza Urbanem. Tak, ale też uważmy jeszcze jedną rzecz. To też podnoszą niektórzy opozy opozycjoniści rosyjscy, że jeszcze do Krymu można było jakoś wytłumaczyć, przynajmniej próbować wytłumaczyć działania Rosji. I wielu zachodnich polityków wierzyło Putinowi, że on chce faktycznie ochronić ludność rosyjską na Krymie i tak dalej. To oczywiście było całkowicie niezgodne z rzeczywistością i, i, i nieprawdą, ale to jeszcze jakoś tam można było uzasadnić, używając propagandy i innych instrumentów. Obecnie takie działania są całkowicie niewytłumaczalne i racjonalne. I dodajmy, że też, jeżeli chodzi o Rosję, to wielu intelektualistów, wielu y, działaczy kultury wyjechało y, z Federacji Rosyjskiej. I to w, w momencie, na samym początku agresji. Ała Pogaczowa chociażby, kto teraz żyje w Izraelu. E, ta skala migracji, jaka ma miejsce obecnie z Rosji, to możemy już mówić nawet o ponad milionie osób, które wyjechały to pokazuje też, że nie wszyscy w Rosji gotują się na to, co Władimir Putin
0: albo się boją, bo nie chcą być powołani do wojska.
1: To jest też oczywiście część osób, które najbardziej boją się mobilizacji, ale część osób i tak panowała dawno wyjechać z Rosji. Gdzieś w końcu ta wojna musi się jednak zakończyć, prawda?
0: I to pytanie, które cały czas sobie stawiamy, czy też bardzo często sobie stawiamy, co będzie właśnie tym punktem zwrotnym, że obie strony albo jedna z nich zdecyduje, że to jest już koniec, że dalej nie da rady. Czy to jest właśnie to wyczerpanie gospodarcze przede wszystkim, czy może coś innego?
1: Moim zdaniem Władysław Zamoński nie zgodzi się na żadne ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji z prostego powodu. Jak, jak, jak się, jak, jakbyśmy śledzili na bieżąco media ukraińskie, to ten wątek też się pojawia tam. Tylko on się pojawia w jednym kontekście. Błędem były ustępstwa w 2014-2015 roku. Wtedy trzeba było walczyć do końca i iść, iść na całość. E, oczywiście, no dobrze, no ale wtedy nie było możliwości, nie było armii, nie było sprzętu, nie było amunicji. E, armia była ukraińska w takim, można powiedzieć, okresie kryzysu, ale... Część osób mimo wszystko uważa, że wtedy należało przeciwstawić się agresji rosyjskiej i wprost powiedzieć, kto jest agresorem. Nie zaczynać operacji antyterrorystyczne na Donbasie, nie tolerować aneksji Krymu, tylko odpowiedzieć zbrojnie aneksję Krymu. I dzisiaj te hasła, te, te, te poglądy są bardzo popularne, jeżeli chodzi o Ukraińców, ponieważ po takich ofiarach, jakie Ukraina poniosła w ciągu tych ostatnich lat, coraz mniej osób jednak jest skłonnych do ulegania tym zachętom do negocjacji z Rosją. Tym bardziej, że argumenty tych osób, które uważają, że takie negocjacje nie miały sensu, są dość logiczne. Czyli krótko mówiąc, większość uważa z nich, że Władimir Putin nie dotrzyma tych porozumień, które podpisze ewentualnie Ukraina z Rosją i to będzie tylko taktyczny pokój czy zawieszenie broni, które zostanie zerwane w momencie, kiedy Rosja będzie chciała wznowić działania zbrojne. Czyli to będzie tylko takie, takie granie na czas, jak, jak miało miejsce na przykład po pierwszej wojnie czeczeńskiej, kiedy Rosja po pokoju podpisanym z czytczynami przygotowała się do kolejnej agresji szukała pretekstu, żeby zaatakować pas kolejne Czeczenię. Więc Rosja nie ustąpi, tak uważają niektórzy Ukraińcy, a czy większość tak uważa elit ukraińskich obecnie, więc jedyną możliwością zakończenia wojny jest pokonanie Rosji. Tylko pokonanie Rosji daje nadzieję, że ta wojna zakończy się dla Ukrainy pozytywnie. Walery Załóżny mówi nawet więcej, mówi wprost, że nie mamy prawa, przenosić tej wojny na nasze dzieci i wnuki. Czyli naszym obowiązkiem jest zakończenie tej wojny teraz, aby w taki sposób, aby Rosji przez najbliższe dekady nie przyszło do głowy raz kolejny zaatakować Ukrainy. Ja rozumiem, że to jest pewna propaganda też państwowa, że to jest pewien, pewien taki, taki patriotyczny trochę, taka narracja patriotyczna i niektórzy to, że trochę oderwano od rzeczywistości, bo jednak potencjał militarny Rosji jest ogromny Potencjał ludnościowy oczywiście, ale z drugiej strony nie można też nie przyznać racji tym środowiskom, które uważają, że negocjacje z Rosją są po prostu stratą czasu, że to jest tylko, yy, yy, to, że to daje tylko Rosji czas na odbudowę armii, która została częściowo zniszczona, przegrupowanie i podobne uderzenie na Ukrainę.
0: Czyli można powiedzieć, że Ukraina nie ma wyboru, a jaki wybór może mieć Rosja wobec tego?
1: No właśnie, pytanie czy Rosja, czy elity rosyjskie, bo ja myślę, że nie każdy Rosjanin chce tej wojny, nieoficjalnie moim zdaniem większość tej wojny nie chce, ale elity rosyjskie nie widzą możliwości, aby przegrać z Ukrainą, z kimkolwiek innym, ale nie z Ukrainą, bo w propagandzie rosyjskiej zawsze prezentowano Ukrainę jako... Jako państwo takie no, zdezorganizowane, anarchiczne, które ogarnęła korupcja, no, taki nieudany eksperyment demokratyczny, trochę tak, gdzie bieda zmusza miliony ludzi do wyjazdu za pracą na zachód. W Rosji jest wspaniale, bo oczywiście z Rosji nie trzeba wyjeżdżać, wtedy Rosji przyjeżdżało za pracą, a Ukraina z kolei ponieważ nie, nie zdecydowała się na zbliżenie Zachodem, ponosi tego konsekwencje. I teraz w narracji rosyjskiej widzimy też, że Rosja próbuje pokazywać tę wojnę, jako wojnę nie z Ukrainą, tylko wojnę z Zachodem, wojnę z, ze Stanami Zjednoczonymi, wojnę z NATO. I Władimir Putin... Ja myślę, że nie ma w tym momencie możliwości wyjścia z tej wojny z twarzą i to jest cały problem. Część polityków, między innymi pamiętamy to słynne sformułowanie Emmanuela Macrona, sugerowało, że musimy pozwolić wyjść Władimirowi Putinowi z tej sytuacji z twarzą, no to jest niemożliwe. Ja myślę, że Władimir Putin ma tego świadomość, więc on dopóki będzie miał taką możliwość, będzie kontynuował walkę do momentu aż osiągnie swoje cele. tak? Pytanie jest takie, czy on ma taką możliwość i, i Rosja może osiągnąć swoje cele. Niestety jest taka możliwość. Pytanie oczywiście, jaka będzie cena, jako cenę zapłaci ci Federacja Rosyjska. No, na pewno to będzie cena liczona w setkach tysięcy poległych w wojnie z Ukrainą i to będzie wyniszczenie i Ukrainy i Rosji i osobie poważne Ukrainy i Rosji, ale... Nie obserwujemy jakiegokolwiek sprzeciwu czy buntu, nawet najmniejszego, jeżeli chodzi o dowództwo rosyjskie. Co więcej, Władimir Putin zmienia poszczególnych dowódców. I to on, widać, rozdaje karty i twardą ręką trzyma elity, które są wokół niego skupione. Tak więc, dopóki Władimir Putin nie uzna, że ta wojna powinna się zakończyć, ewentualnie zostanie siłą odsunięte od władzy, na co się nie zanosi w najbliższym czasie, ta wojna będzie trwała. Prawda jest taka, że Zachód też nie ma pomysłu na, na zakończenie tej wojny. Więc to jest taki, taka sytuacja, która będzie niestety eskalowała. I pytanie jest takie, jak to się skończy dalej, czy to, czy rok 2023 będzie przełomowy, czy to będzie kolejny rok krawej brutalnej wojny, wyniszczającej oba państwa. No, moim zdaniem wiele będzie zależało od tego, jak zachowa się Zachód, o czym mówiliśmy. Czy Zachód decyduje się na wspieranie militarne Ukrainy, czy jednak poprzez zmniejszanie dostaw będzie starał się jakoś ten konflikt powoli wygaszać ale wygaszać w takim znaczeniu bardzo negatywnym dla nas, czyli po prostu yy, wzmuszając Ukrainę do pewnych ustępstw do podporządkowania się Rosji. I dla Rosji już sam fakt rozpoczęcia negocjacji Ukrainy z Rosją to będzie zwycięstwo. Taka jest prawda. A jak to się potoczy dalej, to yy, trudno oczywiście powiedzieć, ale społeczeństwo ukraińskie, gdyby doszło do takiej sytuacji, że wody Zeleński będzie zmuszony do negocjacji z Rosją nie pozwoli na to Zeleńskiemu. Pamiętamy, jak, jak, jakie były protesty społeczeństwa ukraińskiego, kiedy miało miejsce Szczyt, Szczyt normandzki w Paryżu w 2019 roku, kiedy, kiedy mówiono na ulicach ukraińskich o czerwonych liniach, że nie, nie, nie pozwolimy oddać Donbasu, nie pozwolimy skapitulować przed Rosją. Wielu ludzi obawiało się, że Zeleński będzie takim prezydentem, który właśnie pójdzie na ustępstwa na rzecz Rosji. I dzisiaj myślę, że każda, każda zgoda na aneksje terytorialne rosyjskie, ona będzie wywołała podobne reakcje społeczeństwa. Tym bardziej, że wojna to jest taki czas radykałów, kiedy te środowiska radykalne dochodzą do głosu. Niewiele trzeba naprawdę, żeby od prezydenta, który jednak jest szanowany i budzi podziw, stać się wrogiem numer jeden. Później jak Petro Poroszenko jest postrzegany przez elity, przez elity ukraińskie, społeczeństwo ukraińskie. Część środowisk nie, nie może mu darować tego, że zdecydował się na rozmowy z, z Putinem na Mińsk 1, na Mińsk 2. To, co powiedział sam prezydent Zeleński, nie będzie, nie będzie rozmów w Mińsku po raz trzeci, tak? Mińsk nie wchodzi w grę. I to jest z jednej strony oczywiście pozytywne, bo y, uważam, że rozmowy mińskie, czy jakieś forma negocjacji, czy kompromisu, one byłyby dla Ukrainy tragiczne. Ale z drugiej strony to, to też sugeruje, że ta wojna będzie wojną taką na wyniszczenie. I Polska, Polska i Zachód będzie musiał się zaangażować w wsparcie Ukrainy i będzie musiał ponosić koszty tego wsparcia.
0: Ale jak na razie na wschodzie bez zmian. Tak, niestety bez zmian. Bardzo dziękuję Andrzeju, do usłyszenia. Do widzenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.